0: Poď sem. poď sem. Poď sem. Poď sem. Sem, poď. Benny.
1: Vítam poslucháčov NTcastu. Dnes máme špeciálnu JavaScript edíciu a to kvôli tomu, že... STUčka prednedávnom oslávila 80 rokov od svojho vzniku, aj keď ako sa dneska dozvieme, tak možno nie je ani úplne jasné, kedy tá STUčka vznikla, aká je celá jej história, ale tak oficiálne bolo 80 rokov od jej vzniku a jej históriou, na ktorú sa dnes pozrieme, mi pomôže vás previeť Jakub Šimko, náš už celkom tradičný host. Vitaj.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Tradične ja kupujem pivko pre tieto podcasty a pre hosti, ale dneska si ma prekvapil a prinesol si veľmi špeciálne pivko, tak skúzo možno ti predstaviť.
0: Dnes som priniesol niečo, čo bolo vo flaši, ktorá nebola nejako označená. A to preto, že to pivo pochádza z produkcie Peťa Pišteka, v toho času doktora Prodekana na Fitke, pre študíne záležitosti a pre propagáciu fakulty a ako lepšie propagovať univerzitu ako vlastne uváreným pivom, že? Aby tak, sa
1: do... o tom nedopočuli daniari a hygiena, lebo To on
0: robí v malom. Tak, veď za to. Ale dobré, že sa nám ušlo, aj keď je to v malom. Áno, áno, A to pivo, ktoré som priniesol, a je IPA. neho teraz ochutnám. Ipu to pripomína len tak vzdialené, ona, ona nie je tak horká, by som povedal, ale to pivo je chutné. Nej? Ale je o dosť iné, ako, ako, ako bežne človek, človek pije. Je to proste jedna z možno prvotín Ipových, takže treba tomu dať čas, ale je dobré, fakt je dobré.
1: potvrdzujem tiež Ipu mi to ešte nepripomínalo, ale veľmi dobre mi sadlo na žalúdok a príjemne, príjemne zahrieva dokonca. Dobre, tak to by bolo k nášmu tradičnému vodu pivnému. A môžeme sa možno posunúť k tej, k tej histórii, a teda k tým 80. okom. Ja by som možno začal tým, že, že STUčka kde je teraz, aby sme teda vedeli, že kam sa dopracovala tým príbehom, ktorý sa vám budeme snažiť povedať. Dnes má STU 7 fakult. No. Nebudem ich všetky menovať, asi ich spomenieme počas histórie všetky, teda dúfame, A, ale možno nie, niekoľko takých e, faktov. Je to jedna z dvoch univerzí na Slovensku, ktorá sa pravidelne umiestňuje v svetových rebríčkoch, aj keď nie na nejakých popredných miestach, ale preca len, e, dokonca v v jednom roku to bola jediná technická univerzita v strednej Európe, ktorá sa dostala do prestížneho rebríčku. Čiže je to univerzita minimálne na stredoeurópskej úrovni, aj keď nie možno svetovej zatiaľ, čo sa týka minimálne tohto rankingu A možno zaujímavé číslo, že od svojho vzniku za tých 80 rokov už vychovala 150 tisíc študentov. Čo, čo nie je len tak. Veľmi pekne to povedal súčasný rektor na ceremonii k tým 80, tomu 80. výročiu, že, že vlastne vychovala všetkých tých inžinierov, čo postavili túto krajinu. No,
0: to, sa, to sa dá povedať, že, že mimo možno nejakých 50. rokov, kedy tí prví inžinieri sotva boli skončení a v rukách výstavbu vtedy pomerne masívnu, a držali staršie ročníky, ktoré boli odchované väčšinou v českej časti krajiny, tak mimo toho je to pravda. V
1: súčasnosti tam každý rok študuje okolo 17 000 študentov, čo je tiež celkom pekné číslo. A tiež sa mi páčila myšlienka rektora, že... Ži okrem toho, že postavila túto krajinu, tak je to, je to jedna z inštitúcií, ktorá pomohla e, emancipohaniu slovenského národa, aj keď ja nemám rád takéto veľmi národné veci, ale, ale v tomto kontexte si myslím, že je to celkom pravda.
0: No, asi áno, lebo, lebo v podstate, keď by sme sa vžili do, do tej situácie v tom 1937. roku, že vlastne celé, na celom Slovensku je vlastne len jedna všeobecná univerzita, univerzita Komenského, a jednoducho tá neposkytuje technické vzdelávanie z definície, no tak to pociťovala to inteligencia slovenská ako istý, uh, istú nevýhodu určite. Hej? A, a ak z toho pramenil nejaký pocit, povedzme to, menejcennosti tak to asi je opodstatnený pocit, keď, keď proste nemám tú univerzitu, keď, keď nemám tie inštitúcie, ktoré sa nosia niekde inde.
1: O, to je možno zaujímavé aj z toho kontextu, že, že Slovenská technická univerzita, aj keď oficiálne teda oslavila 80 rokov, tak sa odkazuje aj dokonca v svojich zakladajúcich listinách, pokiaľ viem na, na Bánsku akadémiu v Spánskej šťavnice, ktorá bola dokonca jedna z prvých ako keby vysk- technických vysokých škôl alebo univerzít na svete. Možno, možno aj dokonca úplne prvá záleží samozrejme, s kým sa rozprávate ako to definujete. Ale tak tá, tá história tej bansko školy siaha až do roku 1735.
0: Áno, tak tá tam vznikla naozaj takto dávno. Myslím, že náš rektor to hovorí, že... že prvé technické vzdelávanie univerzitného typu. Že vlastne nebola to formálne vysoká škola, ale učilo sa tam ako na vysokej škole. A to je myslím takisto celkom big deal, špeciálne teda, že to vzniklo v Strednej Európe, ktorá už vtedy v tom čase sa ukazovalo, že je tak nejak no povedzme to pozadu, hej, nemala, nemala tá monarchia, žiadne zámorské kolónie, ani, ani nebola lídrom priemyselnej revolúcie, ale toto, toto, tam tak nejak je v kontraste so všetkým tým, čo som pred chvíľou povedal, že, že áno, naozaj v tom banskom meste, plnom Nemcov, dalo by sa povedať, alebo teda banskú šťaní sa založili Nemci, a študovalo banské inžinierstvo v podstate celé Rakúsko alebo tá celá Habsburská monarchia?
1: Čo v podstate znamená, že, že tá, to banské inžinierstvo bolo prvým smerom, možno ktorému sa venovalo technicky na Slovensku takto profesionálne. Neviem teda, že, že by tu aspoň takto inštitúcionálne nejaká technika bola, bola predtým zavedená, okrem teda samozrejme nejakých cechov. Čiže bol to asi veľký skok.
0: No áno, a kto vie, kto vie prečo práve to? No, sa, samozrejme, že e, celkom e, je evidentné, že, že prečo Banské práve tam, lebo však to bol taký región. on asi zrejme v celom Rakúsko-Uhorsku, v Uhorsku minimálne, alebo teda v tej, v tej Rakúskej monarchii, e, to bol možno najvýznamnejší Banský región, takže, takže to dáva celkom zmysel. A možno, že to banictvo bola v tom čase jediná oblasť, ktorá si niečo také vyžadovala, že všetky ostatné oblasti hospodárskeho života sa v tom čase ešte asi zaobišli s takouto tradično, tradičnou remeselnou, pomaly sa rozbiehajúcou manufaktúrnou e, výrobou. To bolo ešte pred časmi priemyselnej revolúcie. To
1: zase s tým bude mať aj dočinenia. O, Maria Teréza, ktorá teda na školstve na Slovensku je podpísaná tak, že doteraz sa učí ako za Marie Terezie. Čo? <laughs> možno už nie až tak dobre, ale teda minimálne v tom čase to bolo celkom prelomové a podpísala sa teda aj pozdne tohto vysokého školstva, kedy ona vlastne premenila túto Bánskú školu na akadémiu v roku 762.
0: Áno, tak to, bol, to bola súčasť takého celkového svetenského absolutizmu a toho režimu, že, že toto podporoval. No.
1: Typické pre možno monarchie alebo absolutistické režimy, je celkom, že, že neboja sa až tak technického vzdelania, alebo inžinierov potrebuje každý, ale skôr tie humanitné smery sa možno často snažia potláčať, lebo tie vedú viac k zamýšľaniu sa nad politikou, ale samozrejme neznamená to, že technici by zase boli nejako pod, poddajní. <laughs> možno ďalšia zaujímavá vec, že keď potom neskôr, od 20 rokov pomaly v roku 1794 založili v Paríži polytechnickú školu, tak v podstate skopírovali štruktúru a výučbu z tejto bansko akadémie. A nebola to jediná škola, ktorá ju skopírovala. Bolo ich niekoľko nasledovne.
0: Toto som si nikdy tak explicitne neuvedomil. A ja som vedel už predtým, teda, že Ecole Polytechnique bola vlastne prvou univerzitou takéhoto typu vo Francúzsku. Ona je dodnes veľmi prestížna. Hej, dalo by sa možno povedať, že z tých Grand Ecole je, je najvýznamnejšia. Hej, že tam je veľký problém sa dostať. No, a že čerpala z Banskej akadémie šťavnici, tak to je len potešiteľné.
1: Ďalšia zaujímavá vec, že o nejakých 50 rokov neskôr vznikol na tejto akadémii akademický senát, čo je, čo je vec, ktorá funguje na univerzitách do teraz a je to, je to pomerne dôležitá inštitúcia, aj keď si to častokrát študenti možno neuvedomujú. A má teda dosť dlhú históriu, že to bolo v roku
0: 1846. No, ale to si musíme povedať, že či to malo aj kontinuitu, lebo teda akademická samozpráva je jednoznačne oh, princíp, ktorý ktorý k univerzite podľa môjho názoru patrí a na západe sa aj pravdepodobne držala celý ten čas. Ale u nás to tak nebolo. Ten, ten senát na tej Banskej akadémii síce vznikol, ale s jej zánikom, to si tiež môžeme povedať, že ako, zase zanikol a keď bola zriadená teda SVŠT, no tak... Žiaden akademický senát nemala. To bolo v podstate riadené štátom priamo. Teda za komunistov jednoznačne. Tam tam rektora menoval minister školstva, ak sa nemýlim. A a v podstate to bol absolútny vládca tej, tej univerzity. A akademické senáty vznikli v podstate až po nežnej revolúcii.
1: Čo tam bola... 150 ročná pauza pomaly, ak správne počítam, tak rýchlo hlavy. a možno zaujímavé, že teda v tom novembri, keď sa štrangal na námestí, sme s nevydobili len akože slobodu v štáte, ale akademickú slobodu, čo, čo vedia ako oceniť ľudia, čo, čo sa vzdelávajú, venujú sa akadémii, že, že aké, je to, aké je to dôležité mať túto slobodu. Tu ma napadla historka, ktorú si mi povedal pred začatím natáčania tohto podcastu, ktorá sa k tomu celkom viaže, ako, ako jeden, jeden STU, profesor z STU si nemohol užívať napríklad takej
0: akademickej slobody. No tak, tak to nebolo, že nielen akademickej slobody, ale v podstate takéj osobnej slobody, keď to, keď chceš, tak majetkovej. Bolo aj Bolo jeden, áno, hej, Bol jeden veľmi šikovný človek, volal sa Čabelka a Jozef Čabelka a on, on bol strojár, zaoberal sa zváraním a dokonca vynašiel nejaký špeciálny spôsob zvárania, vôbec tomu nerozumiem, ale, ale jednoducho vynašiel ho niekedy na koncom 40 rokov. No a on zaňho neho dokonca dostal aj cenu v Amerike, No ale keďže medzi tým tu bol prevrat a k moci sa dostali komunisti, tak on v podstate nemohol tú cenu peňažne prebrať pre seba a jediné to, čo mohol spraviť, je, že v naturáliách priviesť do Československa nejaké prístroje. No a on tie prístroje priviezol a venoval ich práve vznikajúcemu výskumnému ústavu z o ktorého vznik sa Jozef Čavelka tiež zasadil a v podstate ho rozvíjal, až kým teda nebol vyhodený ne, odtiaľ, ako inak tiež komunistami. No a, a ten jeho prínos bol, bol tak silný, že dokonca po ňom pomenovali aj križovatku, ktorá, ktorá a, teda prilieha tej budove toho zváračáku, teda budovy zváračáku, on už v podstate prestal fungovať za pomerne tiež smutných okolností, ktoré sú aj dosť komplikované. Toto tu nebudeme rozvádzať, ale sú smutné. No. O,
1: ďalšia vec, čo tiež bola možno trošku smutná a ktorá sa ale dotýka podľa mňa aj celkov súčasnosti, je už spomínaný zánik tej e, Akadémie Banskej Šťavnice a jej úpadok nastal. V podstate okolo roku 1867, keď sa tam zmenil vyučovací jazyk z nemeckého na maďarský, čo bolo v podstate politické rozhodnutie. Ale samozrejme stade odišlo kopa profesorov, študentov a tak ďalej a, ten, a ten, tá akadémia upadala až až nakoniec zanikla. Prečo vránim, že je to možno zaujímavé aj z dnešného pohľadu, ako sme začali s tým, že STU je na stredoeurópskej úrovni možno prorovnatelná, tak čo majú spoločné Špičkové svetové univerzity je, že väčšinou majú vyučovací jazyk angličtinu a všetko sa tam učí po anglicky. Čo je vec, čo aj na STUčke sa niektorí ľudia snažia zaviesť. Že, uh, vyučovací jazyk vyzerá, že je dos, dosť podstatná vec aj z historického hľadiska.
0: Tak hej, ale to bola iná doba. To bolo proste 150 rokov dozadu, čo ešte viac. No, ale nie, vlastne to bolo presne pred 150 rokmi. Čo áno, áno, presne pred 150 1867 to je samozrejme rok rakúsko-horského vyrovnania, Pre, preto došlo k tomu tej zmene toho jazyka. No lenže tu bol problém samozrejme v tom, že tí Nemci, po ťažmo Česi, oni jednoducho nemali nikdy v pláne rozprávať po maďarsky. Maďarčina nebola svetovým jazykom. Tô, situácia, že by sme sa teraz na STUčke rozhodli... Zmeniť vyučovací jazyk na angličtinu kompletne by s týmto bola ťažko porovnateľná, lebo tu ide naozaj o svetový jazyk hej, a mali by to tí študenti skôr chcieť. Hej. Tamto skutočne sa dá pochopiť, hej, že, že, že zdvihli kotvy a odišli, ale určite s nimi odišiel akože značný potenciál. Zároveň to spôsobilo, že tam v podstate zostali a len teda s to Maďarčinou konformní ľudia, čo možno, že tiež trošičku prispelo k tomu odkazu neskôr a o ďalších 50 rokov, zhruba, po prvej svetovej vojne, keď vzniklo Československo, no tak uh, tí profesory na tej Banskej akadémii odmietli uh, teda uh, zložiť vernosť tej Novej republike, no a tým pádom zrušili. Čiže tých 150 rokov odtedy, čo tu pôsobila, tá akadémia tak jednoducho sa rozpustilo. Čiže bola tu proste asi 20-ročná pauza, než než vznikla STU a tam sa síce deklaratívne môže o nejakej nadväznosti hovoriť, ale povedzme si, alebo teda nalejme si čistého piva, tým niečo teda naznačujem, že že jednoducho tam nejaká kontinuita, reálna veľmi byť nemôže, pretože každá inštitúcia je inštitúciou predovšetkým, preto know-how a, a tie procesy, ktoré, ktoré, ktoré nosia len a len tí ľudia, ktorí tam pôsobia.
1: Tak preto než budeme kontinuovať, nalojme si toho čistého piva, Uzavreli sme v podstate takú, takú prahistóriu vysokého technického školstva na Slovensku a po tejto pivnej pauze sa budeme venovať už, už teda 80 ročnej histórii STUčky. Jakubovi pravé nalievam uh, pivo z Tremčina, Lanius, Lanius ESB-14. Takže...
0: Čo, čo to bude? Nejaký lagrik? Uh,
1: to je, je vrch neklasený na... polotmavý špeciál. Áno, áno.
0: No tak sa na to pozrieme. Bol tam taký vysoký tón, vysoký tón, to je prvá vec, čo ma napadlo pri, pri odpiti z tohto. Kysla, kyslastý dojazd. kislastý dojazd, no zaujímavé pivo.
1: Lanius mám pocit, že sa špecializuje v týchto kyselkavých pivách, veľa, veľa zaujímavých majú s kyslým dojazdom, čiže je to niečo, niečo možno ich neak chcete vyskúšať. Dobre toľko k rýchlej pivnej pauze a poďme ďalej. Možno skočme opäť, opäť do súčasnosti, pretože sa pozrieme na už 80-ročnú históriu STUčky. Na tej slávnostnej ceremonii do 80. výročiu dostal, dostal cenu jeden, jeden celkom významný absolvent STUčky a dostal cenu cenu uh, Juraja Hronca. Jura Hronca. Jura Hronca, pardon. Ku ktorému sa ešte vrátime, lebo, lebo to je veľmi dôležitá postava. Ale tak ten, ten významný absolvent bol náš súčasný prezident, čo možno veľa ľudí nevie.
0: On? No, áno, no, on je fejkar.
1: Áno, čo je ešte zaujímavejšie, keďže o, spája, sa, spája sa, či už s tým, že v Amerike pracoval ako zametač na pumpe, alebo alebo s dobrým manelom, alebo s úžarnictvom. Niektorí spájajú, ale málo kto si ho spojí s tým, že by bol elektrotechnik.
0: No. Tak z fejky, z fejky vzýšlo viacero politikov, napríklad Vladimír Palko. ten tam dokonca prednášal.
1: Áno, dokonca aj, aj naša inšpirácia, možno trošku pre debaty, Štefan zase novinár, je tiež bývalý fejkár. On, on
0: sa k tej fejke veľmi nehlási hrdo, on, on, on to doslova, že zatracuje, čo
1: povedz tomu nerozumie. <laughs> čiže vyzerá, že na fejke sa zaujímavé veci dejú, uh, ale možno, aby sme spomenuli ešte zo pár aj zaujímavých, uh, nielen možno vždy pozitívne mien, ale uh, skúsme aj iné fakulty, napríklad zo Strojnickej fakulty Bela Bugára to tiež asi veľa hodine napadne, že, že tento uh, matuzálen slovenskej politiky je vyštudovaný strojár. Možno, možno tá, taká tragikomickejšia postava je Lubomír Jahnátek,
0: ktorý... Zdala Bugar pre teba nie je dosť tragikomický? <rý> Dobre, ale
1: on iba vyštudoval STUčku, bohužiaľ Jahnátkovi sa spája tragikomédia aj to, že získal profesúru na STUčke.
0: Nie, pozor. Profesor má od, od Tuke.
1: Od tuke. aha, no. OK, tak to som si pomýlil, ale minimálne, minimálne vyštudoval teda materiál ja, Technologickú fakultu STU v Trnave. Dokonca aj manželka bývalého prezidenta bola absolventka uh, stavebnej fakulty, čiže Silvia Gašparovičová. Čiže už v prez, minimálne v prezidentskom palácii boli dvaja absolventi za tú krátku históriu.
0: Áno, tak Gasparovič, myslím, on bol právnik, však? Uh, áno, Kovač, no, prokurátor. Kováč, no, prokurátor. A, a Kováč, neviem, čo bol Kováč?
1: Kováč, už Kováč neviem, čo bol. Teda mal
0: by byť zo stronickej fakulty podľa mena, ale. Áno, <laughs> áno. <laughs> ale inak neviem. No. E, ešte jedna
1: tragikomická postava, predtým než sa dostaneme možno k takej zaujímavej, je Jirko Malchárek, známy z kauzy Gorila ktorý vyštudoval strojnícku fakultu. Ale tak to je iba taký krátky zoznam určite o mnoho viac aj, aj tragikomických, aj netragikomických postav. Jedna, ktorá mňa zaujala a ktorú by som rád spomenul, je Ružena Bajči, ktorá momentálne je profesorkou elektrického inžinierstva na univerzite v Kalifornii, čo je veľmi, veľmi známa a uznávaná univerzita, umiestovaná v top rebríčkoch minimálne technických škôl, a teda ona získala uh, aj mástra, teda inžiniera, aj PhD na uh, elektrotechnickej fakulte, čiže šfejka. Čiže fejka vyzerá, že, že máva silných absolventov po všetkých stránkach. No, ja. uh, Poďme môžeme naspäť k tomu prezidentovi a teda k Jurovi Hroncovi. Prečo prečo dostal prezident uh, cenu Jura Hronca ako prvý v histórii?
0: No, on, dostal, on sa to presne že medajela Jura Hronca. No a e, vola sa tak preto, že vlastne Juro Hronec, to bol slovenský matematik, a bol to veľký aktivista pre vlastne vznik vysokého školstva na Slovensku vôbec. On sa angažoval pri vzniku viacerých vysokých škôl. No a okrem iného teda aj... SVŠT, pričom bol aj prvým rektorom. Jur Hronec bol, bol našim prvým rektorom a to je, myslím, že dosť na to, aby, aby sa po ňom pomenovalo ocenenie. No a on inak pochádza z jednej dedinky, ktorá sa hovala Gočovo, niekde na južnom, strednom Slovensku. A viem to preto, pretože študoval som na gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. No a tam uh, bola okolo neho, bolo okolo neho postavený taký malý kúl osobnosti. No a uh, mali sme uh, dvoch profesorov, profesora Demačka a Kospera, uh, ktorý, teda jeden je matematik, druhý informatik a, a oni organizovali každý rok výlety do toho Gočova, také, také putovné uh, k jeho rodisku. On je tam inak aj pochovaný, ten Jurhronec, takže... Takže aj kvôli tomu a dokonca raz uh, nám hovorili, že, že teraz je akože, významné jubileum, pretože ubehlo akože, uh, tužím, že 121 rokov od, od narodenia Jura Hronca. Proste, čo za jubileum to je? No lenže to je 11 na druhu. Ne? To je vážne. Ďalšie také bude 12 na druhu, čo je 144, čo bude až niekedy, neviem kedy.
1: <sým> Aj také výročia bývajú u matematikov. Uh, ale pred Jirom Hroncom, a už si spomenú prvokrát tú skrátku uh, teda Slovenská vysoká škola technická, ktorá teda oficiálne bola založená v roku 1939, čo by nám nevychádzalo, keďže STU má uh-huh. už 80 rokov, čiže 2 roky nám chýbajú. A tie 2 roky keď hovoríme o tej kontinujte preto, preto to ešte aj tie dva roky predtým, lebo Svršote vlastne bola premenovaná vysoká škola technická doktora Milana Rastislava Štefánika, ktorá vznikla ale v Košiciach. Vznikla v Košiciach, ale čoskoro v roku 1938 už bola v Martine, pretože ľudia, čo trošku študovali históriu a podľa všelijakých volebných výsledkov ich na Slovensku čoraz menej tak v roku 1938 Košice pripadli po viedenskej arbitráži Madarsku. Čiže sme prišli, prišli o Košice. No a e, nakoniec teda po Mníchovskej dohode a viedenskej arbitráži a po krátkej zastavke v Martine skončila, skončila táto vysoká škola Milana Rastislava Štefanika e, v Bratislave a premenovala sa na Slovenskú vysokú školu technickú. V prvom školskom roku ešte teda v Martine, kedy začala výužba, študoval iba 60 študentov, čo je možno zaujímavé. No. A po 80 rokoch
0: vyšlo z nej už 150 tisíc študentov. To je celkom zaujímavý Tak narastlo to. No neviem, neviem, kedy bol ten najväčší nárast. Ja predpokladám, že tá univerzita sa naozaj prvých 10, možno 15 rokov vôbec budovala personálne. A potom to muselo naskočiť, lebo predpokladám, že technické vzdelávanie bolo pre komunistov viac menej aj celkom dôležité, že oni potrebovali reálne tých ľudí mať, ktorí boli schopní budovať ten socializmus. Ale to by asi aj prírodzene nastalo.
1: To už sme spomenuli, že absolutisti radi majú technicky vzdelaných ľudí, lebo tých potrebujú. Ale
0: takisto medzi nimi nestrpeli takých, ktorým to pálilo aj v inom inom smere.
1: Áno, áno. Možno ešte väčšom mňa, mňa vždy pozastavila pritomu, som na začiatku spomenul, že ja nemám moc, moc rád taký e, nacionalistický e, patetizmus alebo slovník, aj keď akože niekedy má svoje opodstatnenie. A, ale zaujímavý je teda aj ten vznik 1937 a 1939, či to je presne, kedy sa riešilo, že či sa Slovensko otrhne od Československa, už sa k druhej svetovej vojne, vtedy boli tie veci vybičované na Slovensku, už hlinková slovenská ľudová strana Mala v podstate e, moc na území Slovenska. E, m, podpísalo sa toto podľa teba nejako na tej inštitúcii na začiatku? Alebo, alebo to skôr bolo podľa teba fakt výsledkom už dl- dlhšieho snaženia? Ako
0: Takto toto snaženie bolo dlhodobejšie. Ono v podstate prebiehalo počas celej existencie Prvej republiky. Až tak do tej histórie nevidím, viem si predstaviť, aj hypotézu, alebo teda viem si predstaviť aj také vysvetlenie, že teda uh, keď už to vyzeralo s Československom bledšie, jednoducho aj medzinárodná situácia a tak ďalej, tie autonomistické tendencie minimálne teda boli, boli silnejšie, že v rámci takého nejakého epismentu sa rozhodla tá Praha, alebo teda vtedy Československo bol unitárny štát, uh, tým slovákom tú univerzitu teda nakoniec dať. To je dôležité poznamenať, že... Uh, to, založil... možno, to možno bola, bol taký impuls, že až pred, prečo až vtedy. Aj, ale vôbec to tak by nemuselo
1: Jasné. Len je to podľa mňa zaujímavé, možno pre ľudí, ktorí by sa viac zaujímali a. o históriu školstva ako my.
0: No a či to, či to uh, akože zanechalo nejaký, nejaký charakter tej, tej inštitúcie. Tiež to je veľmi ťažko povedať. Uh, to by sme museli zrejme naozaj študovať dobové dokumenty, čo samozrejme nerobíme, my nie sme historici, že? <laughs> <laughs> Ale domnievam sa, že aj keby tam nejaký bol, hej, dajme tomu, že by tá škola bola obsadená nejakými kádrami, ktoré by mali nejaký špecifický, politickú orientáciu, no tak tá éra toho komunizmu, to spolahlivo vymazala a aj jednoducho vtlačila do tej školy zase svoj charakter. Ne? Pričom toho politického charakteru si myslím, že sa tá škola po revolúcii, teda nežnej, zase pomerne rýchlo zbavila, aj keď teda nedošlo k niečomu takému, že by sa začali masovo vyhadzovať ľudia, hej, ktorí, ktorí mali komunistickú minulosť, alebo tak. Tá revolúcia bola nežná, hej, a bola nežná aj v tomto ohľade.
1: Myslím, že tak ako na technickej škole už sme spomenuli, že tých technikov ľudia potrebujú, ale zase tí technici, keď sú takí profesionálni, častokrát sa nebaštankujú do tej politiky, takže keď si robia tú svoju vec, tak im môže byť jedno v akom Áno, Ja si myslím, že väčšina
0: ľudí väčšina ľudí fungovala práve v takomto uh, móde operácií. Uh, dokonca skutočne, napríklad ten Pálko, hej, tak on myslím, že už pred revolúciou tu pôsobil. Ja mám dokonca taký pocit, že práve na týchto pracoviskách nielen na, na STUčke, ale napríklad na Sáuke, hej, ale aj na Sáuke, ale aj na UKčke, na prírodných vedách. Uh, tam boli také tie ostrovy pozitívnej deviácie, ktoré, ktoré sa ale nejako veľmi neprojektovali na vonok. Oni jednoducho uh, boli pozitívne, ale uzavrete smerom dovnútra. To znamená, že Relatívne slobodná atmosféra tam vládla. Tí ľudia tlačili tie svoje, povedzme aj výskumné ciele, aj keď s tým výskumom v takej podobe, ako poznáme dnes, tým pojmom sa tak operovať nedá. Hej, pre, na, na tú dobu. To určite nie, lebo však nedalo sa len tak bežne, dajme tomu ísť na konferenciu, kde, kde človek chcel, hej, alebo, alebo publiko aj v zahraničí. To bol, to bol problém. Hej, ale, ale ten výskum sa robiť dal, všetko aj kedy čo tu vzniklo.
1: Možno ešte taká zaujímavá otázka, že 63 študentov, že
0: je to, dá sa to vôbec nazvať vysoká škola? Ale tak áno, však keď to malo ten charakter, čo by som ja za to dal, kebyže môžem mať na miesto 250 študentov, tých študentov iba 25. To by som ich mohol poznať aj po mene a asi by som ich naučil oveľa viac, než naučím tých 250.
1: Dobre, Možno je zaujímavé, že čo sa, čo sa tam v tom 39., keď už to bola teda Slovenská vysoká škola technická, ešte nie univerzita, k tomu sa dostaneme, učilo. Bolo tam vtedy 6 odborov, ešte neexistovali fakulty a boli to odbory inžinierskeho staviteľstva, špeciálnych náuk, lesníckého a polnohospodárskeho inžinierstva, strojného a elektrotechnického inžinierstva, chemicko-technologického inžinierstva a obchodného inžinierstva. Čiže dokonca aj ekonomické smery ešte boli vtedy na Vysokej škole technickej, z čoho možno vychádza väčšo veľa, veľa ľudí z STUčky, minimálne ešte keď ja som bol na škole nemalo rádo, že ekonomové majú titul inžinier, čo sa zmenilo po, po veľmi dlhom čase, očividne.
0: Áno, no, tak dokonca aj fakulta obchodného inžinierstva existovala niekedy v 50 60 rokoch, mám pocit, uh, potom sa nejako začlenila do niektorej svakúbnejšie. Myslím, že do stavebnej to bolo. No áno, no tak vtedy sa, vtedy sa veci nazývali kusok iným smerom. No tak ja si napríklad neviem predstaviť, čo mohol byť odbor špeciálnych náuk. Tam asi bolo no. všetko, čo sa niekde inde nemestilo. No áno, my... my. <laughs> <laughs> presne, presne. Other kategórii. <laughs> v poriadku. No tak áno, tak tieto odbory to si, to si netreba predstaviť tak, ako ten pojem chápeme dnes, ale to boli naozaj časti inštitúcie. Oni sa potom naozaj mnohé iba formálne premenovali na fakulty a ďalej sa to vyvíjalo. Tých dnešných sedem fakult, ktoré tu máme, v podstate vždy vzniklo nejakým rozdelením, hej, prípadne zlúčením, ale tých rozdelení bolo viac týchto, týchto nejakých starších fakult, či napríklad odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva, tak to je niekedy v 50. rokoch, keď sa rozdelilo na elektrofakultu a na strojnickú fakultu. Takisto to inžinierske staviteľstvo, to bol základ dnešnej stavebnej fakulty a fakulty architektúry, takisto sa to niekedy rozdelilo v histórii. Potom to polnohospodárstvo a lesníctvo, to malo kusovinu históriu, to, to v podstate dalo za vznik samostatnej univerzity. Myslím, že pôvodne bola najskôr v Košiciach a potom sa nejaké, nejaké súčasti presnuli do Zvolená, že jednoducho... Je, to bol v podstate z STUčky uh, spin-off hej, tuke a, a zvolenskej techniky.
1: Tuke vzniklo... ako?
0: No to neviem. <laughs> to? O, neviem to presne, ale, ale, ale bol to spin-off, hej, takýto nejaký Aj. z STUčky. Okay. Lebo teda takto, hej, že, že, že tieto univerzitné spin-offy, keď to takto poviem, to aj s uk tak bolo. Že uk teda Univerzitu Komenského, prišli v tom 20. roku, lebo vtedy na Slovensku akože nebola žiadna univerzita. Tá pôvodná Bratislavská univerzita, ktorá sa volala Alžbetínska, tak to boli tiež sami Maďari, ktorí odmietli vernosť republike. No tak tu prišli sem založiť z Univerzity Karlovej a, a dodnes sa, že v tej... Histori- v tom nejakom historizujúcom žargóne ukačkarov našich nej? o Univerzite Karlovej vyjadrujú ako o matke zakladateľke.
1: Už si tu spomenul niekoľko, niekoľko tých delaní a spájaní. Čiže hej, v 51. roku sa oddelila Strojarská, strojarská fakulta od elektrických inžinierov v 76. sa oddelila fakulta architektúry. V 86. vznikla naša fakulta v Trnavej jediná mimo Bratislavská, ktorá sa teda oddelila od strojárskej a vznikla materiálovo-technologická. Čiže tá má, tá má fakulta trošku krátšiu históriu, ale máme aj mladšie fakulty. Ale dostávame sa teda 86. to už je 3, dní pred, 3 roky pred revolúciou a v roku 1991 1. apríla Slovenská národná rada prijala na zákon, ktorým zmenila názov, a teda možno aj nejaké poslanie obsah zo Slovenskej vysokej školy technickej na súčasnú Slovenskú tech, technickú univerzitu v Bratislave. Bol to len zmena názvu alebo bola to aj zmena inštitúcie?
0: Možno, že tým chceli nejakým spôsobom naznačiť, že, že tú transformáciu, ako, ako to prechádzalo, ono tým spôsobili a v skutočnosti e, takú menšiu PR krízu tej univerzite, pretože celé bývalé Československo ju poznalo ako SVŠT hej, a zrazu sa začalo používať nejaké STU. No tak e, v skutočnosti trvalo nejaký čas, než, než sa tá značka znovu uchytila. To, to naozaj, tento rebranding z pohľadu PR nepomohol veľmi. Ale samozrejme, asi niečo v očiach zákonodarcov znamenalo. No to bola doba veľkých zmien. Skutočne tie, tie školy získali minimálne tú autonómiu po stránke správnej. Čiže vznikli tam tie senáty, začali si voliť vlastného rektora. Teda sami si voli, voliť rektora tak. Hoci ekonomicky... To je možno zaujímavé, tie školy sa osamostatnili až niekedy v roku 2003. Dovtedy naozaj boli, že priam, priamým prispievateľom bol, bol štát a štát de facto ekonomicky vlastnil tú univerzitu. Je niečo podobné ako vlastniť církev. No, slovo vlastniť je tu, je tu problematické, ale ten vzťah bol veľmi podobný. Až v roku, teda v tom 2003, tie univerzity získali úplnú autonómiu v tom zmysle, že ďalej dostávajú príspevky od štátu, ale už s nimi môžu nakladať úplne autonómne. Sami rozhodujú kompletne o tom rozpočte a aj jednoducho ministerstvo rozdieluje peniaze medzi vysoké školy vyslovene na základe výstupov tých vysokých škôl.
1: A- možno ešte naspäť k tomu rozdielu medzi vysokou školou a univerzitou. To veľa ľudí nechápe, aký je medzi tým rozdiel. Možno skúsim z môjho pohľadu a, a z toho, čo, čo viem zo zahraničia, ako by to malo fungovať, čo možno neždy tak na Slovensku funguje. Vysoké školy, to sú teda väčšinou tie odborové školy, kde sa človek učí za nejakého odborníka v jednom smere. A univerzita by mala poskytovať ten všeobecný rozhľad to je, to je väčosť, Častokrát čtudenti nechápu napríklad na, na STU, že keď som ja ten informatik, prečo sa učím tú ekonómiu alebo to podnikanie, to je presne ten nápon, že nie, nie sme vysoká škola, sme univerzita, tak by človek mal mať širší rozhľad.
0: Je to je jedna vec, ale druhá vec je ešte iná definícia, to je taká, že univerzita to je tá inštitúcia, ktorá má poskytovať všetky 3 stupne vzdelávania Vysoká škola, teda aspoň v slovenskom poriadku, právnom je definovaná tak, že to je inštitúcia, ktorá poskytuje len prvé 2 stupne a potom vysoká odborná škola, alebo tá odborná vysoká škola, tak, poskytuje len ten prvý. Hej. My skutočne máme akože tieto 3 stupne. Problém je v tom, že teda o akreditáciu ako univerzity sa uchádzajú prakticky všetky a až na výnimky a aj tak všetky dostanú. He. Čiže v podstate ten pojem je v tomto ohľade vyprázdnený. Alebo na, tak, Slovensku no zna, na Slovensku Na Slovensku.
1: Čo je trošku smutné. Možno taká krátka odbočka. Medzi rokom 93 až 95, sme v Trnave mali aj druhú fakultu odborných štúdií, ale teda veľmi rýchlo vznikla aj zanikla. Ďalšia, možno veľká zmena, čo Minimálne viem z rozprávania od profesorov, bola v roku 1993-1994, keď vznikol kreditový systém a dvojstupňové štúdium. To tiež nebolo predtým bežné, predtým väčšinou boli 4-5 ročné štúdia z master degree, teda inžinierským titulom na konci a nebolo kreditové štúdium, čo už dnešní studenti si nevedia možno predstaviť, že ako to fungovalo vtedy. Vieš to nejako
0: priblížiť? Uh, tak ja som to tiež nezažil, yes. ale to, čo viem, v podstate bolo to, že, že tie študijné programy boli oveľa fixnejšie zadefinované, boli nejaké pravidlá na nejaké voliteľné predmety alebo výberové predmety a tak, ale, ale v podstate uh, nebol tam žiaden ten zjednocujúci faktor, ne, ako sú túto tie kredity, ktorý by hovoril, že tak ten študent doteraz počas toho štúdia vynaložil takéto penzum práce, a to penzum práce je ekvivalentné nejakému inému penzu niekde inde. Hej, toto tie kredity vlastne umožnili, že, že sa, sa z nich stala vlastne ako keby taká no, mena, hej, že, že čo má ten študent za sebou. Hej, toto úsilie sa, sa dovtedy ťažšie e, kvantifikovalo. A zároveň s tým prišla možno nejaká väčšia flexibilita, respektíve aspoň, aspoň mechanizmus na dosiahnutie tej flexibility v tom výbere tej cesty tým štúdiom. Samozrejme, že, že tým univerzitám zostali kompetencie určovať si študijné programy podľa seba a mnohé, mnohé tie študijné programy majú relatívne obmedzené, to znamená, že pripomínajú svojim charakterom. To, čo bolo pred tým kreditovým systémom, no tak akože v prvom ročníku budeš mať tieto predmety a basta a proste sa o tom ďalej nebudeme baviť. Sice teoreticky tí študenti si môžu zapísať niečo iné, ale, ale nemá to veľký význam, lebo tie predmety aj tak na seba nadväzujú atď. Ale nejaký, nejaký rámec to poskytuje, hlavne, na tých, hlavne v tých vyšších ročníkoch.
1: A tiež možno večo, čo si okrem teda medikov, možno čo na STUčke nie sú a lekárov, Uh, nevedia študenti predstaviť je tých 5 rokov štúdia bez nejakého toho checkpointu, ako keby v, v podobe bakalárskeho titulu.
0: Áno, to je myslím, že veľmi akože komfort, komfort pridávajúce. Hej? Keď vás vyrazia v 5. ročníku a vy zrazu nemáte nič, tak je to hodne príjemné.
1: Aj keď nejde o tituly, ale o vedomosti. Ale samozrejme. Je,
0: ale... Samozrejme, ale ten sociálny tlak je nepríjemný. Áno. Je veľmi nepríjemný a
1: hlavne medicií a lekári bez titulu nemôžu byť lekármi, čiže oni je to ešte o to kritickejšie. Že u inžinierov to možno až také ťažké nie je. Áno, áno. Teda dobre, že stavbári majú šľadjaké pečiatky a tedy, ale taký informatík dajme tomu, že, že nie je na to až tak odkázaný. Záleží samozrejme od inštitúcií a tak ďalej. Ďalšia, ďalšia zaujímavá vec a toto sa mi dokonca zdá, že, že sme buď jediná, alebo možno jedna z dvoch univerzít na Slovensku, čo majú a dokonca nie všetky fakulty na STUčke to majú, je medzinárodná akreditácia.
0: Lebo vieš, aká je súčasná situácia? Súčasná situácia je taká, že asi pred dvoma či troma týždňami bol u nás akreditačný panel na fakulte, lebo teda tú akreditáciu máme na fitke. A... Na pôvodne bola teda, aby som doplnil, že v roku 99
1: to získala fakulta elektrotechniky FEJ hey, áno, áno. z ktorej bola... sa neskôr oddelila FITKA
0: áno, ale to bolo tak, že nie všetko na to 2000... bolo, bolo vtedy Aj. akreditované ale práve Aj. katedra uh, to katedra informatiky ale uh... katedra informatiky a vypočtovej techniky áno, áno, sa v roku áno, 2003, 2003
1: oddelila od je. FEJKY a tak vznikla najmladšia fakulta fakulta informatiky áno, a hej, hej, a
0: tie študijné tie, tie programy, ktoré v tá KIVT zabezpečovala na fejke vtedy, tak tie dostali tú akreditáciu, lebo práve táto katedra vyvinula tú iniciatívu, hej, sa o tú akreditáciu uchádzať.
1: Konkrétne teda ide o akreditáciu e, profesijnou organizáciou IES so sídlom v Londýne. No. Čo to má, aký to má praktický dosah je, že e, bakalárske tituly sú ekvivalentné britskému BNG a inžinierské e, britskému MEM, čiže absolvent fakulty s touto medzinárodnou akreditáciou môže ísť do Británie a keďže britské tituly sú uznávané takmer po celom svete môže ísť kde a je mu uznaný titul.
0: Áno, áno, áno. Je to, je to akože neat feature. Nie? Neviem síce, že koľko ľudí to reálne využíva. Ono zase nie je úplne zvykom odchádzať do Británie pre informatikov vyštudovaných na FITK. Aj, teda aj pan, takých pan, poznám. Veľmi veľa ich nepoznám, ale, ale určite to je akože, zaujímavá vec. Je s tým samozrejme veľa práce, to teraz by vedeli pro dekaní rozprávať, čo s nimi chodím na obed, koľko si užili pri tom poslednom, pri tej poslednej a hlavne pred toho poslednou náštevou Krejpačného panelu.
1: A vieš aj, ako je situácia na iných fakultách, dajme tomu iných univerzitách, alebo, alebo veľmi nie?
0: No nie? Nie je to veľmi obvykle, ale viem, že nejaké Pokusy, respektíve akreditácie, zase u iných organizácií medzinárodných existujú, ale vôbec nemám prehľad. Viem, že sme v tomto na fakulte boli prvý a dlho jediný. To, je, to je niečo, na čo som relatívne hrdý, aj keď musím povedať, že sám som k tej akreditácii nejako veľmi neprispel, aj, Ale vždy sa mi to páčilo, malo to cvek.
1: <laughs> myslím, že to... Dôležité je minimálne z toho hľadiska, že tí študenti vedia, že, že to má minimálne takú úroveň, aká je požadovaná aj v zahraničí. Že nepodlie za melačku. Dobra, keď sa presuneme naspäť do súčasnosti, tak uh, spomenuli sme na začiatku, že máme 7 fakult. sme spomenuli, ako sa nejako delili, ako postupne vznikali, ale tak, aby sme to zhranuli. Uh, v súčasnosti sú to stavebná fakulta, strojnícka fakulta, fakulta elektrotechniky a informatiky fakulta chemickej a potravinárskej technológie, fakulta architektúry, materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave, jediná mimo Bratislavská, a fakulta informatiky a, informatických informačných. Ktorá je a informačných technológií, ktorá je najmladšia, ktorá má teda iba 14 rokov oproti 80-ročnej histórii STU. Možno tu zacitujem z oficiálnej stránky našej univerzity, našej Alma Mater v podstate, čo môžeš potom vysvetliť, keď budeš odpovedať na moju otázku, že čo to je. STU chce byť modernou výskumnou vzdelávacou inštitúciou, pričom nadvezuje na odkaz Banskej akadémie v Banskej šťavnici, kde boli položené základy technického vzdelania na našom území. Tak skús mi odpovedať na také tri podotázky, že čo je to tá Alma Mater, či či sa STUčke darí naplňať na to, že je modernou výskumnosť vzdelávacou inštitúciou a ako to vidíš s tou kontinuitou, na ktorú si už šťukol.
0: No Alma Mater to je len výraz označujúci, že univerzita, z ktorej pochádzam, kde som vyštudoval, je úplne presne, nepoznám etymológiu, že ako to vzniklo.
1: Oveľo to, toto neviem možno.
0: Ne. Keď ty vieš, tak povedz.
1: Neviem, neviem. tiež, tiež viem iba, že, že to označuje ako, že školu, ktorá ma vychovala, vychovala, z ktorej pochádzam. Čiže...
0: Druhá otázka bola, že či sme modernou vedeckou vedecko, a. Ale... vzdelávacou, vzdel... výskumnou inštitúciou. Ah, no, no. Tak vzdelávacou aj výskumnou inštitúciou rozhodne sme. Ako ten výskumný charakter univerzity je cítiť. Výrazne ho cítiť. A na niektorých fakultách, možno ešte viac ako ten vzdelávací. Teda z pohľadu študentov to tak nevidno, he? Ale, ale skúste, skúste zájsť do iných zákutí na tej fakulte, než do takých, kde sa bežne pohybujete kvôli výučbe a uvidíte. že je tam toho oveľa viacej, než, než si možno myslíte. Čiže toto, toto určite sme. Či modernou, no tak to by som asi povedal, že áno, ale s výhradami, samozrejme, lebo teda nikdy sa nemôžeme uspokojiť, že teda sme na, na špici modernity. My samozrejme uh, využívame všetky možné výdobytky modernej doby na uľahčovanie uh, našich procesov. Skutočne, čo sa týka len našej fakulty akože informatiky, tak no tam uh, si sami aj programujeme niektoré, Systémy, ktoré potom využívame vo výučbe a vo výskume, takže, takže v tomto ohľade je to v pohode, teda po tom technologickom ohľade, ale, ale vzdelávanie nie je len o technológiách, je aj o nových metodách pedagogických. No a v tomto podľa mňa máme u nás rezervy. Že tu sa oveľa pevnejšie držia nejaké staré, staré cesty, ako robiť e, to vzdelávanie a len pomaly ustupujú novým. A povedal by som, že ustupujú len vďaka nejakej generačnej výmene až. Nej? Čest výnimkám samozrejme, ktoré, ktoré sa snažia aplikovať moderné metódy aj napriek svojmu vyššiemu veku, ale vôbec to nie je štandard podľa mňa. Mnohí, mnohí ľudia si dokonca zakladajú na tom, že... Ako dobre, ro- ako dobre, že to robia tou starou cestou, pričom niekedy tie staršie cesty najmä z pohľadu využívania technológií sú častokrát efektívnejšie, napríklad tiež som fanušikom tabulí e, oproti slidom hoci teda na mojich prednáškach používam iba slidy ale to možno aj preto, že nemám k dispozícii tú tabulu v tej miestnosti kde prednášam ale asi by som tie slidy aj tak používal ale aj neduducho a tá tabula proste lepšia. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že ako pristupovať k študentom, ako, ako ich trestne psychoanalyzovať, to podľa mňa treba a, a to málo kto z nás robí podľa mňa.
1: Dajme reklamnú pauzu, pretože dnes na tú poslednú časť a tam, tu by som možno radšej rozvinul, lebo by som to tak rád zabavil, ako sa hovorí. A, tak na som ti Old Ale, ale od Vyvaru, ktoré je také celkom klasické pivo, ktoré máme v tej kaste. Už by nás konečne mohli začať aj sponzorovať, veľa od nich nechceme. Sem tam nejakú flašku piva a my im tu budeme robiť reklamu zadarmo, tak ako doteraz. Takže Old Ale možno teraz začnem ja. Toto je iba 12, čo to potom prechádzajúce sa je trošku jemnejšia, ale veľmi, veľmi, veľmi lahodné a Horkas dosť pre mňa na 12
0: Je taká, Je to taká zaujímavá alternativa ležiaku. To proste, ja, ja, ja v tom cítim hlavne veľa uh, toho dojazdu sladového Takého, že, že proste prehltneš to a teraz zacítiš na chvíľočku to obílie. To, to ja mám na pive veľmi rád, keď, keď toto tam je.
1: tak. Vráťme sa teda k tej poslednej podotázke, ako to vidí s tou kontinuitou, teda píše sa tam, že nadvezujeme na tradíciu zavedenú v tej bánskej šťavnici, ale potom tu bola, bol aj ten ľudácky režim, aj ten komunistický, potom zase prevrat, nejaký dopad to asi malo na tú školu, na tú univerzitu momentálne, ako to je s tou kontinuitou?
0: No, ja by som to videl asi tak, že, že napriek tomu, že tie rôzne režimy sa snažia vždycky ovplyvňovať to dianie na univerzite, a tak to technické vzdelávanie, tie odborné súčasti jeho v podstate môžu zostať aj nedotknuté v tomto ohľade. Hoci teda máme tu aj príklady, že nie, no tak keď podľa Stalina bola kybernetika buržoázna paveda, no tak to sa nedalo nič robiť. Ne? To sa sa proste nerobilo a musel sa to nejako inak prepašovať. Prvý počítač mimochodov v 50 rokoch bol nainštalovaný v celom Československu na univerzite, volal sa Ural. No a, ale všeobecne toto, toto tie režimy nechávali tak, čiže tam nejaká kontinuita toho know-how jednoducho bola. Starší profesori to preniesli na svojich asistentov, títo potom robili ďalej a ďalej. Samozrejme sa to vyvíjalo, tá mladšia generácia vždycky zobrala do úvahy nové prístupy, nové technológie, ak mohla ne? a použila, zakomponovala ich do, 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 do spôsobov uh, výučby. A, a to je len to inštitucionálne noho. Ja, ja okrem toho uh, vnímam ešte iný fenomén, uh, ktorý by som označil ako fenomén technicky orientovaných rodín a rodov na Slovensku. Sú proste niektoré mená, ktoré poznám z toho technického akademického prostredia, o ktorých pozitívne človek si zafixuje, že áno, toto je rodina technickej inteligencie, že tam je proste tradícia, že otec bol technik, detko bol technik a alebo, alebo, alebo nejakí jeho stríkovia boli technici, že, 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 že to v tej rodine nie je ojedinelý ojedine liau, ale že to je systematické. Že, tie, že tí rodičia proste vedú, uh, tie decka k tomu, že ani o tom nerozmýšľaj, ty ideš študovať techniku. Závania to aj trošku rodinkarstvom zase. Uh, takto, že to sa samozrejme, hlavne teda za minulého režimu, mohlo kľudne vyskytovať, aj keď teda... Dostať sa na techniku, pokiaľ to správne čítam, nebolo ťažké ako, ja neviem, dostať sa na medicínu alebo na právo. To boli naozaj vychytené školy za socializmu, je, v ktorých ľudia videli, ja neviem čo, je, proste prestíž spoločensku. že tam naozaj podnikali všeli čo, aby sa tam poznámosti alebo cez úplatky dostali. Je, bolo, bolo, bolo to prominentné. Technika sa tak nevnímala. Na techniku sa človek v väčšine cezznamosti nemusel dostať. Proste stačilo, že, že sa snaží, že je šikovný. Čiže nemám ten pocit, že by to tak bolo. Jednoducho to, bola, to boli v mnohých prípadoch rodinné tradície. No a v tých rodinách sa samozrejme tiež držalo nejaké know-how. Tam dokonca mám pocit, že, že taká tá filozofia, ako veci robiť, sa z tie rodiny prenášala ľahšie ako v tej inštitúcii. Takže tu by som tú istú kontinuitu videl. Tí ľudia sa poznajú, aj dnes to cítiť, že, 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 že sa poznajú aj tie rodiny medzi sebou a tak, že, že jednoducho uh, kto patrí do tej vôdzovkách šlachty technickej inteligencie, tak do uh, nej proste patrí a všetci to vedia.
1: A to závajne to... tými elitami, čo teraz ľudia moc nemajú radi. Áno, ale, ale tam nie je problém. Zase, zase, ja neviem, než... že tie elity sú zle, ale nie, nie je problém zase, sa
0: medzi, medzi ne zase dostať. To, to je taký otvorený klub. Tam, tam každý, podľa mňa, dokáže urobiť dieru. Ale zároveň proste niektoré rodiny sú v tom už dlhšie, keď to takto poviem. Hej. A, a v tomto našom systéme pravidel to v podstate ani nič neznamená. Je to len také, že a viem, to meno je, to je spojené proste s technikou alebo s, te, s, te, s technickým vzdelávaním. No. Takže tá kontinuita tam v, v tomto zmysle je, že či to, či to nadvezuje na tú Banskú akadémiu, no to určite nie. Je, to, jednoducho to tam bolo prerušené, to tam bola ruptúra, ale, ale tá tradícia tej STUčky ako takej, alebo teda tej SVŠT, kontinuálne sa vyvíjajúcej Datu, podľa mňa jednoznačne je.
1: Čiže tá, tá nadväznosť na tú Banskú šťavnicu je asi taká ako v preambule našej ústavy cyrilometodická tradícia. Áno,
0: áno, áno, to je to, isté. to je to isté. Dokonca ale zase povedzme si, že cyrilometodická tradícia to je úplne akože chyméra. To, to je naozaj barli, barlička. Hej? Tu nás to tou Banskou akadémiou je to oveľa uveriteľnejšie. Hej? Ale stále to v rovine, v rovine také, že ako dnešná SMS si hovorí, že nadvezuje na Rázusovu SMS, hej, čo je ako úplný nonsens.
1: Dobre, tak uh, rád by som to uh, uzavel uh, takým čisto, ako všetko, podstate, čo tu hovoríme, sú to, také naše čisto súkromné názory. Ale, ale teraz úplne, že súkromnejší, ešte viac by som chcel o teba vedieť, že že aký máš vzťah v tej STUčke už 80 ročnej babičke v podstate o, vyštudoval si tam aj tam učíš, tak asi bude pozitívny ale aký, aký, aký je ten vzťah ako by si ho písal a, a dajme tomu, že kde by si rád videl takých 40-80 rokov že keď bude niekto natáčať pri tom, nejakom 150 výročí podkáže, že čo by sa o nej hovorilo
0: akože, Univerzity podľa mňa prežili mnohé Univerzity v podstate od stredoveku, možno, že nie technické, ale, ale všeobecne univerzity, prežili v podstate od stredoveku celú tú turbulenciu renesancie, následne baroka, následne osvietenstva, následne tej priemyselnej revolúcie a všetkých týchto moderných atrakcií ako, ako svetové vojny a podobne. Je? Proste toto všetko tie univerzity prežili ako inštitúcie. Oni sa transformovali, ale v podstate, toto je pre mňa, nie že dôkaz, ale je to indikátor, že, že ešte ďalej prežijú. Ono, dokonca sa dá celkom, existuje taká metodika, že ako odhadovať, že ako dlho tu ešte veci budú, že sa pozrieť na to, že ako dlho už tu sú a tak takisto dlho si to projektovať do budúcnosti. Samozrejme to nemusí výjsť, ale, ale vo väčšine prípadov ti to vyjde.
1: Tým pádom moje otázky sú obidve validné, tak aký máš ten vzťah a o tých 80-70 rokov pri tom 150. výročí, čo by si tam
0: rád videl? Taktože, že ja napríklad ten vzťah, to, to, je, to je strašne veľa rovin. A, a, a budú to naozaj možno také prkotiny, ale... Teda, ja nie som, ja nie som z technicky rodiny, som z učiteľskej rodiny, ale STUčku... V STUčke sa moja rodina vyhla, moje rodiny sú všetci z filozofickej fakulty v princípe. Čiže, čiže tento, touto no, tý, tento typom, týmto typom nostalgie netrpím, ale, ale vždy keď vstúpim, dajme tomu, na rektorát náš, tak to je taká funkcionalistická budova, ona nie je ničím veľmi zaujímavá, ale keď je človek vo vnútri, tak tam sú také vitríny a tam sú všetky tie historické artefakty, ktoré, ktoré tá univerzita nejakým spôsobom sa s nimi stotožňuje. Potom, keď človek vôjde do zasadačky rektora, kde zasadá Senát, hej, tak tam sú tie podpisy tých rektorov, všetkých, e, vlastne sú ako také plastiky kovové na stene. Hej, čiže to tam človek vidí. Čiže tú históriu takýmto spôsobom vnímam a je mi príjemné sa cítiť súčasťou toho. Hej. Je mi príjemné mať ten pocit, že, že aj ty si prispel k tomu. To je veľmi fajn. Čiže toto je asi ten vzťah, že, že, že postupne hej, si, si tú inštitúciu človek tak osvojuje a ja mám, ja mám taký pocit, ako povedať, silnej inštitucionálnej lojality. Tomás prejavádza môjim životom, nálo by sa povedať, nie? že, že ja keď vstupujem do nejakých inštitúcií, tak mám tendenciu uh, v nich proste zotrvávať do poslednej možnej chvíle. Nie? Lebo asi je to tým, že si myslím, že, že spoločnosť sa síce sklada z jednotlivcov, ale že ona proste bude fungovať len skrz dobre vybudované inštitúcie. Nie? Také, ktoré majú dobre zabehnuté procesy, ktoré sú aj schopné obmeny a, a všetky proste tie pozitívne vlastnosti, ktoré by inštitúcie mali mať. Ej, nie som fanušikom toho, že, že jednoducho spoločnosť, to sú predovšetkým len tí jednotlivci a oni sa ad hoc podľa potreby a trhu a ja neviem čoho proste zorganizujú, keď je treba. To proste nefunguje. Takto, takto nie, sme, nie sme príliš flexibilní a príliš racionálni, aby nám to takto išlo. A preto jednoducho presadzujem budovanie kvalitných inštitúcií, a preto som aspoň si to zatiaľ myslím, svoj život zasvetil budovaniu práve jednej také. Čiže dosť by ma mrzelo, keby mi išli moju univerzitu zrušiť. To by ma dosť mrzelo. Ne? Alebo fakultu. Ne? Samozrejme, ja by som sa oklepal, našiel by som si nový objekt, he, ktorý budujem, ale, ale ako, to by ma mrzelo napríklad. A kde by som tú školu videl, no tak 40 rokov informatika, no čo ja neviem, bude vtedy vôbec ešte... Nemyslím ne? akože
1: čisto, čo sa bude učiť, ale, ale či, no. dobré, že bude to, že bude to ešte stále Slovenská univerzita, bude to Európska, Svetová,
0: spojí sa s niekým... Ja no. chcem, aby bola, aby bola takto, že ja si myslím, myslím že technické vzdelávanie má svoje špecifika, že, že technické univerzity tu budú ešte dlho, hej. ako samostatné inštitúcie, hej, ktoré majú nejaké špecifické a špecifické fungovanie. To je jedna vec, hej. Druhá vec, že, že samozrejme, rád by som videl tú univerzitu minimálne na európskej, lebo realisticky buďme, hej, európskej úrovni na, na mape, ja neviem, 50 najlepších európskych technických škôl, hej. To by som fakt chcel, hej, to, to, by, to by mi stačilo, by som povedal, hej, lebo sú tu veľké krajiny, kde, kde jednoducho jedna naša STUčka v Polsku by bola len jedna z 8, hej. lebo to je koľko, 8 krát väčšia krajina. No tak dobre, tak to mi tak vychádza, že 50 by bola elitný klub v skutočnosti. To by bolo lepšie než jedna dobrá univerzita na krajinu, to by, bolo, to by bolo lepší klub. Čiže toto, no a ako sa tam dostať, to je samozrejme otázka, podľa mňa v prvom rade základná vec, schopnosť samú seba efektívne transformovať. To proste, to by mi úplne stačilo, keby mi toto niekto slúbil, že vieš čo, že že nič nie je isté, ale tá univerzita sa bude vedieť meniť a bude vedieť prúžne reagovať na to, čo sa okolo deje, ja som s tým OK. Lebo to je úplný základ úplne, úplne všetkého. Všetko ostatné z toho v podstate vyplýva. No a dnes samozrejme nemám ešte ten pocit, že je toho schopná. Mám skôr pocit, že že nám tie veci idú pomaly, že jednoducho sa pomaly hýbeme. Sice vidíme možno nejaké ciele v diálke, ale pohodcuje nás veľmi taká tá každodenná agenda a a, a mnohí ľudia, podľa mňa, u nás už aj zabudli sa zamýšľať nad tými dlhodobejšími cieľmi a ísť po nich a a tak. Toto je tá vec, ktorú by som chcel vidieť, že sa sa v tom zlepšíme. Schopnosť regenerácie alebo teda reakcie na, na okolnosti. Samozrejme úplne najlepšie by bolo, keby sme boli líder tých zmien. Hej? Že, že proste my povieme, že takto to bude, hej, ale dobre, ne. Povedal som, že chcem byť realista, hej? alebo teda aspoň taký pseudorealista.
1: realista. Ja som bol v tejto debate skôr taký uh, diablo advokát a podrývač, sem tam, uh, že čo bolo teda zle alebo zaujímavé, ale... Šimol ale, ale rád by som to možno, možno to čo som raz spomenul teraz zakončil pozitívne že tá STUčka náša má tých 80 rokov prežila, prežila ten hľadácky režim, prežila ten komunizmus prežíva aj teraz akože v tom čo tu že je tu demokracia ale akože taká trošku z mojho pohľadu nie je optimálna demokracia a stále mám pocit, že sa jej darí že sa aspoň nejak rozvíja aj keď, aj keď by sa Možno mohla lepšie. Ale
0: sa darí, akože našej škole sa darí, ale, ale nie je ešte z kaše von. Áno, áno.
1: Ale to, že, že prežila, prežila už horšie veci ako, ako možno súčasnú situáciu a keď, keď presne sa naučí lepšie možno transformovať sa a hýbať sa dopredu a dynamickejšie, tak o tých, tých 70-70 rokov by tu ešte mohla byť a mohla by vychovať
0: ďalších 150 tisíc inžinierov. To každopadne výchová. To určite Veľmi áno. dobrý
1: inžinier. Niečo by si chcel dodať na záver.
0: Chcel by som tam vidieť menej takého števenia sa. Proste tie osobné ambície, to je problém. Ale to nie je problém len nás. Hej? To je proste všade. Všade, všade, všade. Ale ako my, my sa občas zbytočne zasekneme na nejakých starých sporoch alebo, alebo na nejakých proste nesúhlasíme spolu no a tak sa zakopeme proste v tých zákopoch a nepohneme sa ďalej v tej diskusii
1: To je možno moment, ktorý, ktorý sa menej, dá ne? poučiť z histórie a aspoň ja to tak mám, že, že ja sa veľmi rád študujem históriu všelijakú rôzneho typu veľakrát na v rôznych miestach nájdem veci, čo sa mi aj v osobnom živote osvedčia alebo mi poodkryjú takú pokrievku, že, že prečo sa deje to, čo sa deje, tak možno aj, aj táto historia tej stu by nám mohla povedať viac ako sa hýba do budúcnosti, aj keď samozrejme to nie, nie je uh, všeliek, ale vždy je dlho poznať históriu, aby sme presne neopakovali minimálne tie chyby, čo tu už A to, čo
0: sme tu dneska hovorili, to bolo, to bolo dosť povrchné z tohto pohľadu, Aho. lebo to, čo by bolo skutočne potrebné by bolo to, že niekto by napísal fakt tučnú buchlu o tých vzťahoch, ne, o konkrétnych ľuďoch, v podstate rok po roku skoro až, kroniku, a možno, že by to mohla byť kronika, ja neviem, to, že čo sa na tej univerzite dialo, kto bol, kto bol, kým, ne, kto za čo kopal, a to nemuseli by to byť konkrétny ľudia, mne by stáčili tie pections, aby boli definované. A, a možno, že vtedy by sme lepšie pochopili, že, že aké tá história ja sám osobne, z tohto sa priznám, tiež vnímam len povrch. Lebo toto nikto nikdy nenapísal. Toto nikto nikdy si nedal tú námahu. Pričom je to rovnako bohaté ako, ako história rímskej ríše, len sa tu nevraždíme. Ale je to rovnako bohaté. toto podľa mňa, ja to tak teda aspoň cítim. Keď toto niekedy budú počúvať e, moji starší kolegovia napríklad z Veľkého senátu univerzity, tak ja sa rád nechám poučiť, že to bolo inak. Ale obávam sa, že, že tá metáfora sedí. Tak,
1: ja by som si tiež raz prečítal možno takúto historiu, lebo fakt niekedy tie malé dejiny sú mnou ako veľké dejiny.
0: Malé dejiny, to je zo so slovo, ktoré som nevedel.
1: Áno, Dúfam, že sme vás trošku e, zabavili, poučili e, takými akože veľmi veľmi zjednodušenými malými dejinami STUčky a možno aj navňadili k tomu, aby ste si to pozerali viac do a možno ak niekoho fakt baví história, tak mohlo by tu monografiu o STUčke a vzťahu na nej napísať určite by nás zaujímavá.
0: Ja Ovalám, že na to už nie sú prámene. Že to, to teraz je posledná možno šanca sa spýtať nejakých pamätníkov, Ach jaj, ale to je je toľko roboty, že to podľa mňa sa nikto nenájde. Nenájde sa aj kvôli tomu, že vlastne naša univerzita, tým, že nevychováva historikov, tak tu vlastne s ňou nie sú spojení žiadni historici. A historici, ktorých na Slovensku máme, niečo takéto nebude zaujímať. Takže obávam sa, že toto pôjde dostratená. Jediné, že by by sme sa na to podujali my, ale ja na to sákra, nemám čas, neviem ako ty. Podobne som na tom,
1: ale, ale nádej a posledná a tie zdroje sa niekedy dokážu nájšť reaké aj, aj po rokoch, akože strati sa ich veľa, ale... Ale, ale
0: fakt, ne, nedalo by sa spraviť, ja neviem, že 20 takých tých, že honest interview, že kľudne proste pozvime, neviem, profesora Krempaského alebo ešte má takýchto Matuzalémov, a že ne, nech porozprávajú, my im kľudne zmeníme hlasy, neviem. Alebo proste urobíme nejaký prepis a, a, a to prerozprávame potom.
1: Ja som za, ja som za. Akože na toto by som si ešte čas možno našiel tie rozhovory spraviť. Kľudne aj niekoľko alebo niekoľko dňové, ale,
0: ale... Lebo to treba nahrať. To sú, to sú väčšinou takí starší páni, ktorí, ktorí toho akože veľa na rozpráve to nemá zmysel zapísať. To, to treba len nahrať, čo najviac nech toho povedia. Čo najviac ich to povedia, možno že fakt, že 20 zobrať zobrať, nejakú takú reprezentatívnejšiu vzorku, mi napadol, že akože, náš prvý dekan napríklad, hej, tak by aj. vedel. Hej. Asi, asi takých budú viac, oni si potom budú aj odporovať. Možno, že v takom dobrom výbere by sme našli aj takých, akože pred 40 rokmi stáli akože na, na, na rôznych koncoch barikád nejakej. nejakej barikády. To by mohlo byť zaujímavé. Ježešmar, takýto projekt. Toto toto spraví toto. Vyzývame poslucháčov, aby sa prihlásili. Áno.
1: Malé dejiny sú fakt sa vám dá. Akože nenapadne ma teraz asi asi žiadna knižka alebo nejaká vec, ktorú by som vedel. Ale asi áno, že, že keď vás bavia malé veľké dejiny, tak je taký super podcast, čo má aj Kubo rád dokonca dva, že Uh, od toho istotípka sú dva, ale je taký jeden, že, že Revolutions mm-hmm. a to sú také, že malé, veľké dejiny, že uh, sa vlastne berú veľké známe revolúcie v histórii, ale ide sa tam fakt, že deň po dní a vieša sa také spory, že kto sa na koho kedy nahneval a, a takéto až detaily, čo je o mnoho zaujímavejšie, ako možno sa tá samotná revolúcia z takého veľkého pohľadu. Áno, áno,
0: J- Jeff Duncan alebo Mike Duncan Mike, Mike, Mike. Duncan je, je, je autor, áno, to to odporúčam. A to je presne ten štýl, ktorý by som to chcel prerozprávať. Je, ako takých, takých 100 dielov by to malo. Je, ideálne. Alebo
1: 80 na každý rok aspoň jeden. Na každý 80, akademický na, na, na Dobre, 160 dielov na každý semester do konca.
0: Ale to by bolo moc, moc veľa. <laughs> okay.
1: Dobre, veľa, veľa tu usnívame. Už to, ukončíme, už to, to ukončíme. Ďakujeme za pozornosť. Môžete si nte vypočuť na Mixcloudie, na iTunes alebo na Stitchery, nájdete nás na všetkých agregátoch podcastov, keď si dáte do Androidu alebo iPhoneu nejakú podcastovú apku. Začal som používať
0: ten Podcast Addict, je to dobré. Je to určite
1: dobré. nás nájdete v hociakej podcastovej apke, keďže sme na iTunes a určite nás sledujte, hodnote nás, dávajte komentáre, keď nás budete hodnotiť dávať komentáre, bude ve vyššie webríčkoch viac ľudí si nás vypočuje. A keď nás a chcete zdísovať,
0: tak uh, pošlite nám mail. Áno. áno.
1: Alebo do komentára nás ale nízke hodnotenia, da, aspoň ich vysvetlite v tom komentári, akože kľunie nám ich dajte, ale len tak dať jednu hviezdičku bez vysvetlenia, že my sa potom nikam neozrejme. To je chrapunstvo. To je chrapunstvo. <súrť> ďakujem, že ste nás počúvali a ďakujem Kubo, že si prispel.
0: Ako vždy to bolo super metód. Čiže. Čaute.